0: 今天我给大家接着讲述蒋介石的囚徒、一代名将孙立人兵变迷案的故事。这一年的名声十贬，彻底被解除了兵权。然而，这还并不意味着结束，一场更大的阴谋正在酝酿当中。1955年5月25日，在蒋介石的授意下。毛人凤将孙立人的旧部步兵学校少校教官郭廷亮以匪谍为名逮捕，由此拉开了又一波整肃的高潮。一周以后，台湾南部又爆发了所谓的兵谏案。不到一个月的时间内，被拘捕的孙立人的旧部就达到了三百多人，意在通过这些下属来寻找打击孙立人的突破口。郭廷亮被捕四天以后，蒋介石还故作无事地召见了孙立人。据孙立人的回忆，一九五五年五月二十八日上午十时,时整，总统召见我，第一句话问我：“进来看什么书啊？”我回答说：“看南宋史。”他说：“那就好，很好啊。”他接着说：“你没有什么。”你以后少跟政客们来往，我回答他说：“是的，我一生最讨厌玩政治与政客打交道。”他随即又说：“这次我把你给孤立起来了。”同时，他面色变得很难看，并且很气愤，随即又回转微笑，不自然地说：“你对于训练部队很好，不过打仗。”不行，我当时听了他的话，几乎迷惑了，真是使我啼笑皆非，不知从何说起啊！我当时直言以对，不然，将不知兵，何以为战？盖兵战实为一体两面而不可分离。切之总发从军，追随军座三十余年，转战国内外，大小凡百余战。从未辱君命，而攻无不可，战无不胜，手无寸土之时，殊不知君作所言打仗不行，何所指也？若言争权夺利，欺世盗名，则我不屑也。言毕，尽力而退。未想到这竟是最后一次的见面。面对山雨欲来、谣言满天，许多人劝孙立人尽速出走，但耿直的孙立人自认问心无愧，不为所动。而此时已被逮捕的郭廷亮被押往高雄凤山审讯，政工干部要他承认有谋反意图，逼他交出孙立人的所谓兵变计划，郭廷亮自然严词拒绝了这些子虚乌有的问题。于是遭受了严刑拷打，他不为所动，坚持不承认有谋反的企图。眼看一招不成，保密局特勤室主任毛惕元又策划出一计：先是将郭的妻儿也关入了监牢，然后他与毛人凤共同导演，劝郭廷亮写自白书，承认自己是共产党的间谍，以此来换取早日释放，并且谎称。保证出狱有工作，不会牵连孙立人。在威逼利诱之下，郭廷亮写下了自白书。接着，办案人员拿着这份自白书去威胁其他涉案人员，几经反复，终于有了几十份令他们满意的所谓自白书。自此，郭廷亮匪谍案和南部的兵谏案便告坐实，扳倒孙立人已是箭在弦上了。八月三日，总统府局长黄伯度带着上述自白书来到已被宪兵包围的孙立人的官邸，要其引咎辞职。孙立人知道其中必定有诈，断然拒绝。黄又透过其部下。陆军副总司令贾又惠以及孙立人的侄子孙克刚等，转达上面要坚决整顿孙立人旧属的立场，要孙立人顾全三百多名部下的性命。自知回天乏术，孙立人无奈写下了一份简短的辞呈。然而这份辞呈并不能令上面满意，反复了几次才写出了一份符合要求的辞呈。8月20日，总统府发布彻查令。1 0月23日，歪曲事实的报告出炉，结论是孙立人的部下郭廷亮为中共工作，利用孙立人的关系在军中联络军官，准备发动兵谏。孙立人未及时的举报，亦未采取适当防范之措施，应负责任。郭廷亮被判处无期徒刑，先在绿岛监狱服刑，假释以后却发生了在火车上跳车身亡的离奇意外。对于被免职的孙立人，蒋氏父子采取不杀、不审、不问、不判、不抓。不关但也不放的“批不”政策。1 9 5 6年的6月，孙立人被逐出台北市南昌路的官邸，迁往台中市向上路一段十八号居所，开始了漫长的软禁生涯。孙立人的居所原为军方的宿舍，四周筑有围墙，戒备森严。门前的向上路被两头堵死，由国防部派来的六名保卫人员日夜的监视，外人不得入内，孙立人和家人也不能随便的外出。孙立人的任何活动，包括打电话，都需通过保卫人员向上请示，得到允许后方可进行。孙立人外出由国防部派车，另外加派一辆吉普车跟随。孙立人加围墙外有军事情报局加盖的一栋三层楼的指挥中心，居高临下，随时监视孙立人的一举一动。凡是上头认为不方便的事，孙立人均不得擅自去做，外出也必须保卫人员陪同前往。当时蒋介石对孙立人看管极严，连孙立人的厨子身上都藏着刀，只要有人想救孙立人，立马一起干掉。幽居的日子里，家人成了孙立人最大的安慰。孙立人与张梅英前后生育了四个孩子，他以“中国安定，天下太平”为儿女命名，儿女多了。开销也变大了。孙立人为官清廉，并无积蓄。幽禁以后，又不给薪水，生活十分拮据。早在他担任陆军总司令时，家里就十分清贫。菜金要限制，若来人添菜，只有咸蛋、炒蛋或皮蛋，家人背后称为“三蛋轰炸”。张美英回忆说：“后来四个孩子长大了，进学校读书，每天要带便当，没钱买米，四个孩子只能分吃三个鸡蛋。”好，今天的江苏新闻广播《军情观察》孙主编说，军事节目就说到这儿，感谢你的收听，我是《扬子晚报》军事专刊《环球博览》的主编孙小伟。